0: Eu sou Scott Kurtz, o criador de PVP e Table Titans, e você está ouvindo o Rolling 20s. Welcome
1: to the DD World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 77 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi. Fala galera, é o Simbiano. E hoje nós vamos falar de acessórios de jogo. Tirando papel, lápis e dado, o que mais você pode usar na sua partida de RPG? Então eu e o Gustavo, a gente vai usar, né, contar um pouco da nossa experiência e falar dessas coisas a mais. que a gente pode falar então, Gustavo? Vamos só dar uma resumida na agenda aqui do papo de hoje, sobre o que a gente quer falar. Acessórios como assim?
0: acho que podia citar aí, acho que das nossas experiências, tanto como mestre e como jogador, o que, que, a, gente, que a gente utilizou já, o que a gente vem utilizando e, e não sei, os, os trends para o futuro, né?
1: É, eu acho que a gente pode agrupar primeiro em coisas online e coisas offline, né? Hoje em dia a gente tem bastante ferramentas aí, seja sites, seja aplicativos de celular, então a Pode comentar o que está que dentro dessa categoria e a gente pode falar também dos, uh, das coisas offline, né? Então, sei lá, se você tem um, um, um controlador de iniciativa, ou você tem é, bom, sei lá, mas o que, que a gente pode ver aqui de coisas offline também, o né? Dice Towers, mesmo Screen, acho que não deixa de ser um, um acessório, né? O escudo do mestre, que a gente pode comentar um pouco. Vamos começar, eu acho que aí é exatamente uma boa coisa pra gente começar Escudo do Mestre Opa. O que, que você acha do Escudo do Mestre? Você usa escudo? Cara, eu uso escudo, uso escudo
0: sim uh, Mas você usa que... mesmo
1: ou você só acha maneiro você ter aquela parada assim, tipo, pra ser o DM clássico?
0: Primeiro, sim, 90% eu acho maneiro
1: não é? não é que 90% não é a experiência de você ter aquela imagem icônica do DD? Tipo, como é que você vai saber quem é o mestre se não tem um escudo?
0: É show, mas ele, mas ele tem umas informações assim que no sufoco, no sufoco te ajudam, as condições, né? Ele me ajuda numa situação que também é um outro prop, e esse é de graça, que é um, tipo pra segurar a iniciativa, que são os papeizinhos que eu... Tipo, papel quadrado eu dobro assim, ó.
1: É, tem as duas versões, coloca... né? Tem gente que gosta de usar o, o, os papeizinhos dobrados, né? Você pode pegar, por exemplo, cartão, ou mesmo papel sulfite mesmo, dobrar ele no meio e pendurar né? no screen, ou você pode usar post-it, que é o outro tipo de... De, de técnica que você pode usar também.
0: É, eu curto o cartãozinho dobrado ali em cima do, do escudo, por quê? Porque, primeiro que eu sempre deixo ele ali e ordeno segundo a segunda iniciativa. Fica visível pra mim e pra todo mundo. E eu faço ele tipo dupla face. Eu coloco pra no lado no lado para o jogador o nome nome do, do personagem ou do, do monstro meu lado, ou do npc ou do monstro do npc e do meu lado eu sempre coloco dos, do referente aos dos jogadores o nome do jogador é, o nome do personagem e os passivos né passive perception que são interessantes de, de eu ter assim porque eu não preciso na hora de eu jogar alguma algum cheque de monstro meio surpreso assim
1: você já tem a mão ali, é uma boa, uma boa técnica. Para os monstros, você também pode colocar um arroz com feijão, né? Botar ali um AC, botar ali uma, né, uma chance de acertar do ataque mais comum, uma coisa assim, para já agilizar o teu jogo. Essa é uma boa dica.
0: E o escudo, acho que ajuda também nessa, nessa parte, né? Agora, eu curto, escudo, eu curto tanto escudo que eu procuro sempre comprar os escudos das campanhas.
1: E você rola escondido atrás do escudo ou nem sempre? Cara, eu sempre
0: rolo escondido.
1: Entendi. Mesmo na quarta edição, terceira edição, independente de edição, você sempre foi um DM que prefere rolar escondido dos players.
0: Eu acho que isso é a, é a fórmula da Coca-Cola, né, cara? É o charme de ser DM, não é? Então,
1: eu não sei. Eu, eu acho que varia. Acho que você tem um... Quando você rola aberto, você tem vantagens e desvantagens, né? Às, às vezes, quando você quer dar um medinho a mais, assim, você vê que os stakes are higher, né? Você vê que o, o perigo realmente tá ali é quando você tá rolando aberto. Porque aí não tem... Você sabe que o DM não tem como te salvar dessa, Entendeu? Mas eu acho que de uma maneira geral, eu prefiro rolar escondido também. Eu acho que dá pra você ter um pouco mais de flexibilidade e tal. E, e, e não é que você necessariamente tá salvando né, o player. Muitas vezes você vai rolar escondido porque você quer falar não, não, acertou mesmo quando erra. Porque às vezes o, o jogador se não, não toma nenhum ataquezinho, até fica, pô, mas que luta inútil. Perdi nem um hit point. Tem jogador que pensa assim mesmo. E você usa o escudo ou não? Então, eu quando jogava na mesa, eu acabo não usando muito escudo. Porque eu acho que ele fica meio que no caminho. Eu, né, o, a tecnologia dos escudos melhorou muito depois que eles passaram a ser horizontais, né? A ser é, paisagem. Exato, né? Exato. É, porque, do que antigamente os escudos eram com a coisa de pé, né? Não sei se é porque. O molecada jogava no chão, não sei qual que é, mas aí ficava muito alto, né? Ficava muito cobrindo a sua cara. Depois que eles deitaram, melhorou um pouco, mas ainda assim eu acho que cria uma, uma certa barreira que atrapalha. Então o que eu costumava fazer era ou deixar o escudo meio que na lateral, né? Então escondendo ali algumas informações, algum mapa e umas roladas de dado. Ou eu só botava o escudo durante um combate ou durante um momento onde fosse rolar bastante dado, né? Eu não costumo deixar o escudo durante toda a aventura. Isso da boa época que eu jogava... É,
0: offline, né? Jogava com pessoas ao vivo. E isso que você tá falando dá pra ver bem no Stranger Things, né? Ah, é? Aquele escudão, assim, pá! Escudão na sua Chapadão.
1: cara e o mestre some lá tá? você nem vê a cara dele. Uma coisa que vem junto com o escudo, né? Eu acho que... Outra coisa legal do escudo é que você coleciona escudo, né? Eu lembro que eu tinha pelo menos uns 12 escudos diferentes, assim, de... Vários sistemas, de, de vários jogos também. É uma coisa meio de colecionador, assim. Uma coisa meio pro DM. Né? Tem algum que você tem xodó, assim, especial?
0: Tem dois que eu tenho xodó. Um é o que veio... Tipo, um de Forgotten, da 3.5, que eu achei muito foda. E o de Dragonlance, da... Da Margaret Weiss Que eu achei fodíssima Também tinha muita informação pertinente Assim esse, esse era bem legal mesmo Porque tinha informações de Dragonlance, né? De Dragonlance Eu sou, cara só apaixonado por Dragonlance e, e era aquele momento Que, tipo Não saía nada de Dragonlance Há séculos, né? Uhum. Até o escudo fazia você feliz Porra, cara O escudo E era, tipo Material de qualidade Assim Tipo, Quem fez foi o Ken Banks Não sei se você se, se lembra Então era Quem fez não o escudo Mas ele tava ah, por trás tira. De todo, todo a, o editorial também, né? Então foi Foi só, São dois escudos que que eu tenho xodó, assim Mas eu, eu vou te falar que eu, eu comprei o do Strad Achei bem legal também Eu tô jogando de player no Elemental Evil Que o Jorge Bonfim tá, tá mestrando E pô, aquele, aquele escudo da campanha do Prince of Apocalypse É bem legal, bem legal E eu tô muito, muito aquecido a comprar aqui O do Storm, Storm King Thunder também
1: e tem também o escudo do... Ah, eu lembro que um escudo legal era do Murders at Baldur's Gate, at Baldur's Gate também, né? Que vinha com um escudo bem legal, assim, que mostrava a cidade, mostrava todas as
0: facções da,
1: da, da campanha.
0: é Ele também é um que vem com muita informação relevante. A única questão dele é que ele não é tão reforçado como os outros, então ele não segura, assim, Meio sabe? Meio papel
1: mole, assim, né? É. Muito bem. Esse é o escudo do mestre. Uma outra coisa que ah, eu acho que dá pra usar offline, assim, seguindo na mesma onda, é, ao invés de botar os cartõezinhos em em cima dos cartõezinhos em cima do escudo, que é uma alternativa, é você usar o quadro branco, né? usar um quadro branco pequenininho, né? não, lógico que você não vai usar um quadro branco gigante, mas um quadro pequenininho que você pode deixar ali na mesa para anotar iniciativa, anotar coisas pertinentes, assim isso foi uma coisa que eu já usei, é, eu acabo não usando no final das contas recorrentemente, mas das vezes que eu usei eu achei bacana.
0: Tem roladores de iniciativa também, né? Aqueles da... que a o vendia, que tem uns quadrinhos também. Isso, nininhos, que é basicamente
1: né? isso, né? Um quadrinho, só que você tem uns, umas coisas de imã, né? Que você pode colocar. É um, é um híbrido entre o quadro branco e os papeizinhos em cima do escudo.
0: E é difícil achar isso aí, cara. Você acha assim os acessos porque ele lançou o básico que tem alguns acessórios auxiliares. Você sabe que na Gencom eu fui comprar, eu fui tentar achar, eu acabei comprando os acessórios auxiliares assim, mas não achei o raio do,
1: do escudinho magnético. Entendi. Uma outra coisa que eu, que eu achei recentemente para a quinta edição, mas isso tinha disponível também nas edições anteriores, são cartas né? A Pathfinder usa bastante né? é Você ter cartas de equipamentos Lógico, cartas de magia, acho que é o mais tradicional né? dá mais para quem jogou Quarta edição, onde era cartinha para cada poder Mas eu acho que uma coisa bacana é você também ter O seu equipamento em cartinhas é, vou colocar um link aí no post. É, teve esse cara que fez um, uma carta para cada item do Player Handbook da quinta edição, com uma arte muito bacana, que ele foi cartando na internet e compilou. E aí, o que, que você faz? Em vez de você falar para o jogador, ah, ó você está usando essa armadura, essa arma, não sei o que, você dá as cartinhas, em vez de ele ficar anotando na ficha, você realmente tem as coisas na mão, assim. E você, inclusive, tem cartinhas para gemas, para dinheiro, né? Os GPs, assim, você tem cartinhas... Então, te dá uma sensação que você realmente está possuindo aquelas coisas, né? E você pode trocar mais fácil, você pode ter catinhas dos itens mágicos. Eu acho que isso também é uma, algo bem legal, desde que você não perca.
0: É, esse é aquele que tem no sejadevice.eu?
1: Isso, exatamente, exatamente. Do Paul Weber, né?
0: Exatamente. Ele tem também, cara, nessa mesma linha, pô, é, tipo, é um trabalho de primeira. É que é PDF impresso, mas se vendesse fora, eu comprava. Com certeza. É, ele tem um de, de Conditions também. Tem, tem. Dentro de
1: Conditions, de equipamento e de tesouro né, de gemas. São os três que ele publicou até agora.
0: O oh, de gemas eu não sabia.
1: Mas o de condições também é bem. É, o de condições também é bem legal. Que você tem lá todos os níveis de exaustão, se você tá paralisado. E ele é legal também que ele tem cartinhas de, de save intro então quando você falha num save intro você tem uma cartinha assim, tipo que você está chegando perto da morte, né? Que tem um, um Reaper assim chegando. E quando você passa no save intro tem um cara tentando se levantar em combate, assim. E aí quando você junta três, né? Seja de morte ou de sucesso, você ou estabiliza ou morre. E aí ele tem uma cartinha de aqui já você pode botar o nome do seu personagem e pronto, a cartinha de perdeu mais um. Né? Não sei se é para o DM colecionar na parede, não sei muito bem qual que é a função dessa cartinha, mas eu achei engraçado que tem essa, essa carta de aqui já e o espacinho pra você botar o nome do seu personagem.
0: Eu uso bastante também as cartas de magia que estão disponíveis pra quinta edição, que são vendidas pela Gale Force 9. Eu comprei quase que a coleção inteira, estão faltando pra mim, porque elas têm até, tipo, os... Agora tem lá os estilos do, do... do guerreiro também e tal, tem os...
1: É, tem coisas de druida específica, né? Coisas de... de... Magias de domínio lá, equivalente.
0: Eu coleciono elas e, cara, tipo, ajuda bastante, assim, pra... Principalmente player que é novo... E que tipo vai jogar com um mago. Sim. É que eu
1: jogava quando o mago, inclusive é um outro prop que a gente pode, é um outro acessório de jogo que a gente pode falar aí. Eu quando jogava de mago, eu tinha um prazer especial em ter um caderninho, né? Que pode ser ou esses caderninhos bonitinhos que você compra, ou mesmo um. um bloquinho de notas simples, mas é, ou um caderno, o que seja, mas eu gostava de copiar as magias com a minha letra entendeu? E botar aquilo lá, porque aquilo meio que virava o seu grimório né? Você ia botando umas anotações no canto, ia ficando tudo meio rabiscado ia ficando uma coisa meio pessoal isso eu achava massa como mago né? Na, na terceira edição, por exemplo eu sempre tive minhas minhas magias anotadas na minha ficha, né? E basicamente era cópia, mas pode ser um caderninho, pode ser carta também, mas eu acho que você ter essa coisa de você mesmo escrever dá um... Ah, dá um, dá um toque a mais de, de personalização, assim, que faz o personagem ficar mais legal, na minha opinião. Só não funciona pra Clérigo, né?
0: Não, com um Clérigo sabe o que eu faço? Eu faço...
1: Ah, eu... agora funciona, porque agora você não tem mais todas as magias, igual era na, na, no AD&D, né?
0: Então, mas o que eu faço é eu se... você separar as magias? Não, ele... ele, você tem todas as magias, mas você tem que setar algumas pro, pro dia, você então, entendeu?
1: Mas, mas ele, mas ele... o Clérigo não tem um non-spells também? Ou ele pode escolher de todas as que existem, igual era antes?
0: Ele, po ele pode escolher de todas as que existem, mas ele tem que setar umas, umas pro dia, assim. Ele não pode, assim, na hora H, escolher.
1: Tá, então ele ainda tem o problema da, do AD&D, né? Que o, você não podia copiar magias de clérigo. Não é verdade, é verdade. Não tem, não tem essa. Porque, eu, como clérigo, eu nunca... Das poucas vezes que eu joguei de clérigo, eu sempre tirava xerox ou, 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 enfim, carregava o livro. Porque, como você tem acesso a todas as magias, copiar todas as magias, aí já, já não é mais divertido. Já é trabalho.
0: É, mas o que eu faço com o meu clérigo é as magias que eu tenho, mesmo que eu não escolha no dia, eu sempre deixo ali e deixo, tipo, a oraçãozinha que ele faz ou a ação que ele faz de roleplay para fazer aquela invocação.
1: Oh, isso é maneiro, hein? Isso você pode fazer para o mago também, né? Tipo, botar umas palavras mágicas, assim, do Sim. seu personagem e tal. Isso é uma boa ideia mesmo.
0: Sim, ou, eu, ou... Eu, deixo um, eu deixo um caderninho de jogo com isso e nesse caderninho também eu deixo anotado, tipo, algumas frases ou, por exemplo, no, no caso eu jogo com gergal... É, eu faço umas pesquisinhas... É um clérigo de Gergal, né? Eu faço umas pesquisinhas pra ver como, tipo, chama o Gergal. É, porque, normalmente, os deuses têm aqueles apelidos, né? Uhum. The All Father, tal, tá, né, né, Pra, tipo, para dar uma apelidos. entonação legal no clérigo.
1: O Davi, uma vez, jogou com um bardo na nossa mesa de 13 Age. Que ele também fazia isso, né? Porque no 13 Age, o, os bardos, ele tem uma coisa que é tipo, assim... um estrofe, o mistrofe, um estrofe. E depois você tem um, um refrão. Uma coisa assim, que é uma magia um pouco mais forte. E aí, ele escreveu uns... uns uns pedaços de música, assim, tipo uns poeminhas que ele lia, né? E era a mesma, sempre que ele fazia o um negócio. E era legal, assim, é porque todo mundo ficava meio que na expectativa do que ia ser o, os refrões e tal, era, era interessante.
0: O que mais offline? Offline, as famosas minis. Você tá usando...
1: Ah, cara, eu não jogo offline faz tempo, mas é, sempre que eu joguei com, com mesa de verdade, eu sempre usei miniaturas, sempre gostei. Sempre gostei de ter e tal, é que eu vendi todas as minhas miniaturas. Foi um momento muito triste de quando eu saí do Brasil.
0: Ah, mas agora você pode comprar mais barato tudo de novo.
1: Ah, então, mas puta, é caro, né? Eu não sei se eu vou comprar miniatura de novo. Mas eu sempre gostei, eu acho muito maneiro. Eu acho que colecionar miniaturas, ou tokens, ou seja lá o que for, eu acho divertido e acho que faz parte da experiência.
0: É, eu tenho, eu tenho miniatura, eu procuro as que eu não tenho, assim, pra campanha comprar, mas eu tomei comigo porque eu juntei muita miniatura e nunca usei, sei lá, 10% delas, que agora eu compro sobre demanda. Tipo, tô mostrando aquela campanha, vou usar, eu compro.
1: É, então, eu lembro que eu, eu gostava de separar também, assim, né, miniaturas mais úteis, né? Então, miniatura de Goblin, miniatura de Esqueleto, Sim. miniatura de Zumbi, essas aí são as que são sempre úteis, assim. Porque eu achava meio frustrante você... A gente já falou isso em alguns podcasts aí pra trás, né? Então você vai lá, você encontra três auberts, mas você tem uma miniatura de um Albert, uma miniatura de um... Sei lá, de um lobo, uma <risos> miniatura de um... É. Sabe? É, isso é meio paia. Então, que tanto que eu acabei, Sempre que eu já acabei usando muito mais tokens do que miniaturas ao longo da minha vida, porque eu preferia ter o token... Com a imagem correta do bicho, que era muito mais fácil de arrumar, do que as miniaturas quando não tinha. Lógico, se você tivesse três miniaturas de OBS, ia ser muito mais legal.
0: É, e, e isso é uma herança boa da quarta edição, porque você encontra esses alguns... Não sei se você lembra, tipo, tinha muito token na quarta edição, muito token, tinha, tinha até uma caixa de token.
1: É, no Essentials, né, saiu Monster Manual com milhões de tokens.
0: Exatamente. Então, tipo, eu, eu, por via das dúvidas, tenho esses tokens, foi tipo, uma das poucas coisas que eu não me desfiz de quarta edição, porque eu não sou um colecionador. Eu, quando eu mudo de edição, eu vendo tudo que eu não acho que eu não vou usar pra comprar coisas da nova edição, mas a, a parte dos tokens eu, eu fiquei. Das minis, o, as coleções novas têm sido bem legais de D&D, assim, porque eles pegaram a... a Sim, eles estão começando a lançar as minis das campanhas, né? Não aquela coisa mais... Generic. Então, por exemplo, agora vem as que são referentes ao Storm King Standard, então acabam sendo minis que você usa, né? Eu tenho um
1: outro acessório também. É, miniaturas daria todo um episódio, né? Então vamos só
0: lembrá-las. te fazer uma pergunta, que eu, eu vou te falar a minha experiência que tem a ver com minis também. Você, quando tem a possibilidade de usar minis ou num combate, tipo online, você sempre faz... É, um posicionamento ou você faz uma mescla meio teatro da mente posicionamento?
1: É, eu já fiz algumas vezes, assim. Quando eu acho que Tipo, eu só acho que só vale a pena usar a miniatura se o posicionamento vai fazer diferença, entendeu? Se vai ser relevante, se, tipo, tem coisas no caminho, se tem, entendeu, arbustos, ou se tá no meio da dungeon e tem múltiplas salas onde os caras podem entrar e sair, né? Se o ambiente realmente vai ser relevante, né? Então é útil pros jogadores você ter essa visualização, aí eu acho que pode usar. Mas às vezes é um combate onde tá todo o grupo numa sala, com todos os goblins numa sala, entendeu? Praticamente não vai ter combate à distância que seja muito complicado. Então, cara, nem não precisa. Não precisa das miniaturas, entendeu? Rola aí, ataca o Goblin mais perto e vai que vai. Porque aí agiliza também, né?
0: Agiliza e também, assim, às vezes é meio anticlímax, assim, né? Porque é no momento que você vai pegar o jogador de surpresa e aí você fala assim, ó, ah, onde vocês estão aqui? Aí os caras já sacam que tem merda, né? Porque você não... É, ou mesmo, ou mesmo o mesmo combate final
1: contra o dragão, por exemplo, né? Eu acho que, tudo bem, se você tem aquela miniatura de dragão vermelho fantástica de 200 dólares desse tamanho, manda bala, mas... Se você não tem... Eu acho que se você fazer um combate inteiro contra o dragão... Só na descrição e sem miniaturas... né, Depende, lógico, do combate, aquela coisa... Se você não tá num, dentro da montanha com lavas e armadilhas e não sei o que... Se é simplesmente o um grupo numa sala gigante sentando a pua no dragão... Eu acho que você colocar essa descrição na cabeça das pessoas... De repente você até estimula mais os jogadores a serem criativos... Né, a perguntar sobre o ambiente, falar, putz, eu vou tentar subir numa pedra pra tentar alcançar o pescoço do dragão, sabe? Inventar umas coisas assim que deixa, que deixa a coisa mais legal.
0: É, eu de referente a miniaturas, tem aqueles marcadores de miniaturas também. Não sei se você já, a Gale Force Nine vende também.
1: Ah, eu lembro, aquele que você, a gente usava muito na quarta edição, né? Que é pra você marcar se cada personagem tá com, com marcas, se tá envenenado, se tá com pênalti, se tá, sei
0: lá que quer sim, que seja, e da, né? E daí tem a forma essa que você compra os marcadores hoje, coloca do lado, tipo, são tipo, como se fossem botõezinhos, assim, né? Com o uhum. um desenho da condição que você coloca os do tokens, lado. Né? E tem a, forma, é, tem a forma que a gente fazia muito na quarta edição, eu, que eu guardo até hoje também, que são aquelas tampinhas de pet
1: Isso, sim, aquelas rodelinhas da garrafa pet né?
0: Isso, e cada uma de uma cor representa uma condição. Essa é legal, porque ainda tem condições e elas... E elas ainda têm, não num volume como na quarta edição, elas ainda têm alguma... Alguma utilização aí na quinta.
1: Tem, tem. Só com Poison, por exemplo, acho que já, já justificaria você ter uns, uns marcadores desses, sim. Acho que isso é um, um bom acessório também. Não, mas na quarta edição é fundamental. Na quarta edição usava, usava muito mesmo. E roladores de dado? Tipo, caixinha pra rolar o dado ou torre pra rolar o dado? O que, que você acha disso? Você já usou?
0: Cara, eu acho muito foda, mas eu nunca, nunca tive.
1: Eu comprei uma caixinha lá da, da Wormwood, né? Que é aquela empresa que faz essas caixinhas lá na Gencom. E, cara, é um dos meus acessórios favoritos, assim. É, é super simples, é uma caixinha de bambu, assim, com um feltrozinho embaixo. Mas, é, é super legal de rolar os dados lá. E uma outra coisa que existe também são essas torres, né? Que é uma torrezinha que você pode jogar o dado e ele vai ou cair pra frente, né, os jogadores verem, ou vai cair pra trás e vai cair, por exemplo, dentro do escudo, numa maneira escondida, e na teoria fica um pouco mais imparcial do que o mestre rolando na mão dele, né?
0: É, Tinha um acessório da Gale Force Nine que era uma mistura que misturava o... esse rolador... Com a divisória do mestre Então assim E era muito show Porque era, era assim Era uma
1: divisória era, tipo, Meio transparente Que você podia customizar Não era essa?
0: Não, uma divisória Que era tipo assim O, o lado da frente do castelo O muro do castelo Sabe? Ah, pode crer Pode e, crer e não, Mas era super todas. caro
1: Não era um negócio Mega caro
0: Era absurdo de caro Mas o legal é que você jogava assim O dadinho Na parte de cima da torre E ele descia Tipo escorregadorzinho e cair é.
1: ali na frente dos jogadores. <risos> é isso aí. Show. Uma outra coisa que eu lembrei aqui também é Camping Coins. Que são, tipo, você usar moedas de verdade, né? Moedas de metal pra representar dinheiro. Eu comprei algumas dessas moedinhas também lá na Gen é, São os caras da Austrália que fazem essas campanhas, essas, essas moedas. Meu, e são muito legais. São, é meio caro de comprar. Então, eu só compraria isso se eu tivesse um grupo muito dedicado que merecesse. Mas... Cara, é muito legal você ter as moedinhas, os GPs, e os CPs e os SPs, tudo com moedinha de verdade, assim.
0: São caras, mas, cara, tem muito pra... É que aqui no Brasil você não vê muito disso, mas lá, lá na GenCon tem muito pra vender disso, né? Toda lojinha tem uma coin, cara. É impressionante. Deve, deve vender lá fora.
1: Deve, deve. Ah, não sei se tem alguém vendendo no Brasil, porque na teoria não, não é tão complicado, né? Fazer
0: É, mas é, eu nunca vi fica, aqui. Fica a
1: dica aí pros RPGs empreendedores do Brasil. Fazer moedas para
0: RPG. É uma, uma boa dica. E Tile, você tem usado? Ou não? Quando você tava jogando físico, você usava Tile ou usava o... Usei aquele... na quarta edição,
1: né? Durante a quarta edição eu usei bastante Tiles e depois parei. Depois, quando eu fui pro Thirteen Age, para quinta edição, eu nunca mais usei. Aí eu voltei a usar, usar mapinha desenhado ou usar outra coisa que é uma variação do Tile, né? Que acho que entra na mesma categoria, que são aqueles mapas de vinil ou de... Né, papel contact que você pode desenhar em cima e apagar, e passei a usar voltar a usar esses, né, parei de usar thai, mas eu tinha toneladas de thai eu gostava bastante.
0: É, eu acho bem legal, acho que hoje tá muito mais acessível, não tanto aqui no Brasil, mas fora, você vai vendendo muito, essas dungeons customizáveis,
1: ah, é caro ainda, viu?
0: Me dá a impressão, assim, pelo, pelo que eu vejo no valor do preço, muito mais acessível do que jamais foi. Mas aqui pro Brasil, eu acho que é inviável importar.
1: Mas ainda é caro, mesmo aqui eu ainda acho caro. E, e o problema não é, não é nem só que é caro, é que é, é muito volumoso, assim, né? É uma parada que você tem que ter o seu porão RPGístico pra você poder ter esse tipo de acessório, porque ele ocupa muito espaço, né?
0: Mas, cara, chega nos detalhes impressionantes. E você vê pra vender, assim kits de vasinhos, né, tipo, uns lances assim, cara, olha pra... Eu já gosto bastante de tiles, mas eu acho que na hora H o tile dá muito trabalho. Você perde um pouco de tempo.
1: É, ele 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 diminui, é. ele diminui um pouco do seu tempo e, e eu acho que você tem que meio que ter, fazer uma preparação assim, você já tem que estar com os tiles separadinhos, né? Eu, eu fazia muito isso na quarta edição, assim, para cada encontro que eu fosse usar tiles, eles já estavam todos separados, prontos, assim, né? Eu já sabia como montar para não perder muito
0: é... tempo. É. É, eu acho que na hora de montar ali eu fico meio, tipo, você, às vezes erro é um encaixe do outro, assim mas eu acho foda, eu, eu, eu não uso porque acho que dá uma quebrada no ritmo. mas se eu tivesse os skills necessários para conseguir montar rápido, assim eu, eu usava
1: Bom, eu, eu esgotei minha lista aqui de, de coisas offline, você tem mais alguma coisa?
0: Cara, tem uma coisa offline que a gente já conversou, inclusive eu, eu escrevi um pouquinho sobre isso, que é música, né? Música, exatamente. E não deixa de ser um prop.
1: É, props em geral, acho que a gente pode um dia focar um outro podcast só em props in-game, assim, né? Como é que você... dicas pra coisas que você pode colocar pros personagens. Então, tipo, desde trilha sonora, que é que dá uma ambientação, mas também, tipo, a cartas e documentos... Né? E, e coisas que são são props mesmo, né, que são, são realmente coisas que estariam no mundo real daquele universo ficcional e que seu personagem pode pegar na mão, mas eu acho que, é, música pode ser muito bom, pode ser muito ruim, você você gosta bastante, você é consistente no uso da música de background assim?
0: Eu uso, eu uso e como eu, como eu escrevi, tipo, eu, eu uso Spotify, que eu acho uma ferramenta show uma caixinha bluetooth, que dá pra jogar no celular e, e eu já, tipo, no meu Spotify eu já separo as, as músicas por, por tema, então tipo, música de batalha, música de mistério música de terror inclusive eu deixo lá disponível pra quem quiser no Spotify pegar, já, já tem as minhas, minhas listinhas prontas. E o Davi cara, até na resposta desse post que eu escrevi ele usa a uh, oh, soundboard, né, que eu achei do, do caramba também.
1: É, tipo o Sirenscape, né, é um, um dos soundboards uh, mais famosos aí pro RPG, porque ele é um soundboard que ele não é só, só sonzinhos, assim, mas ele tem vários presets de, de ambientes, né, então você pode botar a feira, a feira animada, a feira acabando, a feira não sei o que, e... E ele é pago, né? Você é paga uma assinatura, assim, você tem acesso a uma infinidade dessas coisas já meio que curadas e já arrumadinhas uh, no Sirinscape também. Eu acho que
0: música é meio difícil. Eu nunca consegui usar música, cara. Eu acho que é muito, muito esforço. Não, cara, pra mim é rapidinho, porque tá no Spotify, celular, papum, batalha. Agora, o Sirenscape, ele... Você sabe se ele, é... ele tem mobile ou é mais computador? Tem. Né? Ele tem. Ele
1: tem aplicativo pra tablet, né? Pra celular, ele roda iOS, Android... E roda no computador também. Ah,
0: tá aí uma boa dica, ó.
1: Inclusive, ele já tem algumas maneiras de integrar, até com o Fantasy Grounds, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho. É, dá pra você integrar ele, por exemplo, pra quem joga online, pra você fazer os barulhinhos online. Eu tentei uma vez usar ele, mas, de novo, eu acho que é, eu mestrar e me preocupar com a tele sonora ao mesmo tempo, para mim, é um pouco demais. As únicas vezes que consegui fazer funcionar foi quando um, é, era o trabalho de um dos jogadores. Assim, ó, você é o DJ da aventura, cara, manda bala.
0: É, mapa, você tem usado?
1: Mapa, tipo mapa físico, assim? Você dá um mapa pros jogadores com o desenho da campanha?
0: E você chega também no detalhe, por exemplo, tipo de, de daqueles props, mas a carta de não sei o quê, ou, ou Então, ou no D&D per... eu não faço
1: muito. É, é raro eu fazer isso no D&D. Eu joguei uma campanha de Call of Cthulhu no trabalho, antes de, de, de mudar pra cá, que é a chama Máscaras de Nyarlathotep que é uma, umas aventuras clássicas de Call of Cthulhu. Que aí eu usei muitos props, assim, bastante mesmo. E os meus jogadores até eles fizeram aquele esquema, sabe? Aquela coisa do investigador, de ter uma cartolina, onde você vai colando as pistas e vai botando uns oh, barbantes, assim, ficou muito louco. Aí eles perderam isso <risos> e perderam todas as pistas. Porque cada um guardava no final de semana, e isso foi meio DP. Mas aí eu usava bastante esse tipo de prop. Atualmente, com o D &D eu nunca eu nunca fui muito, não.
0: É, e, e aqueles que não são os maps, mas que se vendeu muito, acho que na da terceira edição, na quarta, alguma coisa, que são aqueles mapas de batalha já prontos. É tipo um...
1: Ah, eu usava bastante isso. Tipo um pôster que é um monte de tile pré-feito, né?
0: Exato, exato, exato. Esse eu
1: usei bastante, eu gostava bastante disso, porque é bem mais portátil, né? Quando eu ia jogar na casa de alguém... Ao invés de ficar carregando aquele monte de tile, eu levava um, dois posters desse e já resolvia os encontros mais legais, assim.
0: É, o, a Gale Force Nine, ela tem, tipo, um que é uma mistura do, disso com o, o da do Arvin Forge, que ela chama é, Caverns of Underdark 3D. Então ele, ele tem umas estalactit. assim, como, como se fossem as peças de estalag, estalactite, né? Eu não mas sei como se vem, estalag...
1: vem, vem, Mas vem as pecinhas de plástico além do mapa, é isso?
0: Vem as pecinhas de plástico, não vou te passar o. Oh, o é que link legal. que você coloca. É, é. Acho que assim, pra Underdark dá um. Dá é, um... não é aquela
1: super dungeon, mas já dá uma 3Dzada, assim, um pouquinho no, no mapa. É. é não é uma
0: dwarven forge, mas te. te dá um passo nessa direção. É interessante também. Legal. O, uma coisa, cara, que, que eu tenho usado bastante também aqui é. Não sei se você chegou a. se você utiliza muito. Eu uso muito Aventura Pronta. E uso muito o livro referência também, assim, dessas aventuras. Então, nós, normalmente os livros de história das edições anteriores eu, eu guardo. Então, por exemplo, eu tô mestrando agora o. o. Poxa, me fugiu? Wow, o Prince of the Apocalypse? Não, não, é esse não, que não você tá o, jogando o, no Bom tá? O Curse é, of the O Strahd? Lost Mine, Lo, Lost Mine of Pandelver. Ah, sim. E às vezes você vê que vem muito seco, né? Nesse caso até tem uma historinha e tal, mas eu gosto de fazer umas ligações pra trás e tal. Então tem, tem uns livros de, de, de Forgotten, por exemplo, de história muito legal, que é o Grand History of the Helms. Alguns livros de da terceira edição, eu guardei quase todos os meus de Forgotten pra fazer essa. suplemento. Tipo, acho que
1: eu... já tá saindo no meio da categoria acessório, eu até entendo. O que você tá querendo dizer? <risos> Só para a gente garantir que vai dar tempo da gente falar, Vamos, vamos tentar falar então de acessórios online né coisas que você pode usar porque hoje em dia né muita gente está jogando é, RPG ou porque tá jogando online né e, e a gente não vai ficar falando muito de ferramentas para jogar RPG online e se você quiser a gente falou um episódio inteiro episódio 18 do podcast Holanduin, vocês podem voltar lá e ouvir. Mas existem essas ferramentas e elas podem ajudar não só quem está jogando online, mas também até para quem está jogando offline. Né? E a gente pode comentar um pouco sobre elas e também ferramentas que vão para o seu celular, vão para o seu tablet. O próprio Sirinscape que a gente mencionou, né? a Soundboard, pode rodar no seu, no seu tablet, por exemplo, para você levar na mesa. Que tipo de, de aplicativo ou de software você usa atualmente? Depois a gente pode ir voltando para o passado aí.
0: Para online, eu, não, eu não, não, não jogo online ainda, nunca joguei, estou namorando, assim, mas é, o que eu penso em comprar é o Fantasy Grounds, porque a parte online eu acho que tem algumas ferramentas legais nele que eu posso... Jogar offline Especificamente para D&D, pensando em D&D quinta edição Que é o que eu jogo O principal
1: motivo de eu estar usando o Fantasy Grounds Pra jogar, né? Eu tô mestrando uma, a, a Tyranny of the Dragons A segunda vez que eu, que eu mestro essa campanha E eu tô mestrando ela de domingo jogo, A gente joga pouquinho, joga duas horas Mas a gente tenta jogar todo domingo E a minha ferramenta de escolha foi o Fantasy Grounds Porque na época ela era a única A única plataforma de jogar online Que tinha as aventuras prontas Todas adaptadas pro pra plataforma, né? Atualmente tem o Roll2N também, e só não tem mais porque não apareceu mais gente, né? Porque a Wizard tá facinha pra licenciar essas coisas, aparentemente. Tá mas... numa pegada Paiso. É, mas eu acho que a grande vantagem foi isso, porque eu tava num ponto, né? Tinha nascido minhas filhas e tudo mais, que eu sabia que eu não ia ter tempo pra me preparar. Eu não vou ter tempo de ficar fazendo fichinha de monstro, de ficar preparando encontro. Então, eu quero o mínimo trabalho possível. Então, eu peguei uma campanha que eu já conhecia, que eu já tinha mestrado, né? Que é a Tyrion of the Dragons. E comprei a campanha toda plana. Na verdade, o Davi me deu de presente. Valeu, Davi. E aí, eu consegui... Consegui mestrar, eu, foi o, único, o único jeito de eu conseguir mestrar no final de semana foi esse, né, porque usei essa ferramenta e me ajudou bastante.
0: Agora, você tem, você tem dentro dela o, o a criação de personagem que é toda automatizada, é isso ou não? Não, na
1: verdade, o Fantasy Grounds ele
0: automatiza muita
1: coisa, principalmente dentro do combate. Mas fazer a sua ficha ainda é muito... Põe os números aqui nos quadradinhos, né? Arrasta os equipamentos que você quer, arrasta os traits da sua classe, monta, né? Arrasta as magias que você tem. Mas a ficha ainda ela é bem com feeling de offline. Eu acho que isso é o legal também do Fantasy Grounds, assim. Porque ele não tira o feeling de você jogar RPG. Você ainda rola os dados, você ainda tem toda essa coisa. Mas né? ele
0: calcula a matemática toda, assim, dos bônus? Calcula,
1: não? calcula. Isso é onde você tem o ganho, né? Eu achava ele animal pra jogar Quarta de na verdade eu acho que jogar a quarta edição com Fantasy Grounds era o melhor jeito de jogar a quarta edição e, e mesmo agora na quinta edição ele, por exemplo, você entrou numa sala apareceu lá 10 goblins e você vai mandar uma fireball que vai explodir os 10 goblins você simplesmente vai selecionar, né, que você tá alvejando todos eles e vai falar, caça Fireball. Ele automaticamente rola 10 Civintrons, um pra cada Goblin. E aí você rola o dano? Ele automaticamente rola o dano e aplica o dano com meio dano pra quem passou no Civintrons direitinho e já tira do HP que tá lá no tracker, já fala que se algum morreu e tudo mais, sabe? Tudo isso que daria um trampo do, pro DM fazer, tudo isso ele faz pra você, né? E isso você ganha muito tempo nesse tipo de coisa. Lógico que pra fazer um ataque simples, assim, do tipo, ah, eu sou o Bárbaro nível 1, eu vou lá e ataco aquele orc, ah, o ganho é pequeno. Mas pra quando o combate vai ficando complexo, assim, com vários ataques por turno, né? Ah, você tem que rolar o ataque, mas aí tem mais... Um 2d10 do Smite Evil, mais um d6 de, de fogo da arma, e mais não sei o que, não sei o que lá, sabe? Essas coisas todas, ele te ajuda bastante a agilizar o, o, o combate. E ele lê
0: as fichas online também. Então, por exemplo, ele já joga o save, já tira. Já tira, tipo, o dano do que o Goblin deu no. no sim jogar sim sim isso tudo ele
1: automatiza e você pode criar efeitos customizados ele tem uma curva de aprendizado meio meio complicada assim para principalmente essa parte de efeitos né para você fazer as magias funcionar direitinho do jeito que você quer que demora para você aprender ah, mas depois que você aprende a coisa funciona bem eu, eu, eu acho que esse é a principal dificuldade do do Fantasy Grounds. Uma outra dificuldade é que ele é peer-to-peer, -peer, né? Ele não depende de um servidor oficial rodando, né? Diferente do Roll20, por exemplo. O Roll20, ele roda num servidor, né? E as pessoas se conectam lá. O Fantasy Grounds, não. O Fantasy Grounds, os jogadores vão se conectar no computador de quem tá rosteando o jogo, que geralmente é o mestre. Então você precisa desbloquear a porta do seu roteador, sabe? Então muitas vezes as pessoas não sabem fazer isso, pode ser uma outra barreira de entrada para quem quer usar Fantasy Grounds.
0: Agora o que ele tem também, assim me parece nas campanhas oficiais, é, primeiro que ele é um, hoje, agora acho que o Rolling Twain também, mas ele, ele era até então o único que tinha os livros online, né? Tipo Em formato digital, apesar de não ter habilitação para pra tablet que o Rolling 20 tem.
1: Exato, exato. Ele, eu, eu acho que assim, para você, se você quer usar ele como uma ferramenta para o seu jogo offline, ele é extremamente poderoso, eu acho que para o mestre ele agiliza muito o trabalho, principalmente de você gerenciar vários NPCs, de você gerenciar vários encontros, né, de ter todo o texto lá à mão isso é legal, uh, eu acho que essa coisa de não rodar em tablet é, depende, né? se seu tablet for um iPad ou Android sim, mas hoje em dia com esse monte de, de note, notebook barra tablet que tem aí rodando Windows, eles vão rodar Fantasy Grounds de boa, eles também estão portando Fantasy Grounds usando Unity, então ele vai ficar compatível com todos os devices, uh, isso deve sair ano que vem, né? com várias coisas novas também, então vai ter essa vantagem, e outra coisa legal que eu acho que é mais fácil não é nem mais fácil mas mais poderosa mais poderoso no, no Fantasy Grounds é você criar os seus monstros criar os seus encontros seus mapas e aí você pode inclusive exportar isso né? eu posso criar toda uma campanha customizada pra mim exportar isso facilmente e passar pra você por exemplo então é, eu criei 10 monstros novos, eu te passo um arquivinho, zip, você copia numa pastinha lá, pronto, você tem os monstros disponíveis pra você, é né? e, tem, Isso é bem e massa. tem hoje,
0: eu tenho visto algumas mesas aí, algumas fotos, inclusive ontem eu compartilhei uma, tipo, de gente jogando com TV, então dá pra você jogar a imagem do NPC, né, ali, tipo, acho que ele tem todos os mapas de todas, assim, da, das aventuras oficiais de todas as batalhas, assim, da, das batalhas, né, onde foto? Uhum, tem e os tokens também né tem eu acho que sim para
1: você se você tem um, um, um espaço para jogar que você tem isso né você tem uma tv uma tela né e e, e, e o computador não vai ser uma distração é, eu acho que funciona bem você usar como uma ferramenta para mostrar é, os personagens e tal. Eu, é, talvez seja meio chato você ficar fazendo o, o ir e volta, né? Porque você vai querer manter sua ficha dentro do programa, mas você também vai ter sua ficha de papel, então não sei muito bem como é que funcionaria essa parte, mas pode ajudar bastante, principalmente em termos de combate, seja um Roll20, Fantasy Grounds, ou mesmo um Wiki, uma coisa assim que você tenha, né? Só pra você ter as fichas dos, dos, dos NPCs, você ter as fotos dos NPCs, você ter mapas, essas coisas, pra você gerenciar esses assets todos, esse tipo de ferramental... Ah, uh, funciona bem, né?
0: Agora, pra você ter ele, você tem que comprar hoje o, o, aquele kit básico do D&D, né? Ele
1: tem uma assinatura também, né? Se você tá em dúvida, assim, se o Fantasy Grounds é o aplicativo pra você, eu acho que o que eu recomendo é você assinar. Acho que custa 10 dólares por mês ah, o, o de DM, o de Player, é até mais barato. E aí você tem acesso completo, então você testa por um mês. Inclusive, talvez, eu acho que você até pode testar de graça por um tempo, não sei se são 7 dias ou 30 dias. E aí você vê o que, que você acha, você vê se vale o investimento, né? Pra mim, por exemplo, que hoje só consigo jogar online, super vale a pena, né, eu não, eu não faço assinatura, eu comprei o, o software, na verdade eu comprei, sei lá, em 2008, mas uh, eu compraria, uh, mas dependendo do, do que você faz, né, se de repente é uma coisa que, putz, eu vou jogar online agora, mas eu não sei se eu vou jogar online pra sempre, então a assinatura, de repente, pode ser até um modelo mais interessante pra você.
0: Mas se você faz assinatura, você tem, tipo, acesso a todos esses livros novos que saem, os...
1: Não, você assina só o software. Esse é um outro problema do, do Fantasy Grounds. Ele é caro, né? Tanto o software quanto os módulos. Né, você ter, por exemplo, o Monster Manual inteiro, você ter o, é, o Sword Coast Adventure Guide, por exemplo, né, você ter as aventuras, tudo isso você pode comprar, mas elas são todas com, basicamente o preço do livro. Tem esse, esse problema aí.
0: É, entendi. Mas, e daí, por exemplo, vamos supor que você compre o, o básico de D&D e compre a, as aventuras. Um jogador uhum. ele tem que comprar algo também? Ou se você comprou o software, que aí no seu caso, ele pode usar sem ter que pagar assinatura de jogador?
1: Tem, depende, tem dois tipos de licença para o Fantasy Grounds especificamente, né? Você tem uma licença Ultimate. Se você comprou essa que é mais cara, tipo custa tipo, uns 100 dólares aqui. Deve custar uns 200 pilas, 250 pilas no Brasil. Não tenho certeza, mas é caro. Sim. Essa Ultimate, você pode... Qualquer um que pega o programa demo, né, a versão de graça do Fantasy Grounds, consegue conectar e jogar full. Né? Mas aí o DM precisa investir nessa grana ou o grupo fazer uma vaquinha. Uma outra alternativa, que é o que eu uso no meu caso, eu tenho uma versão de DM, que aceita as conexões, e os jogadores podem ter ou a versão de DM ou a versão de player, que é um pouco mais barata. Acho que nem vende mais essa versão de player. Uh, mas eles têm que ter o software também.
0: E em termos de D&D oficial, qual que você acha que é a diferença, por exemplo, do role 20? Por que que parece ser mais barato? O que, que tem a menos lá?
1: Eu não sei uh, exatamente, porque eu, não, eu, eu usei bastante o Holy 20, eu fui até pró do Holy 20 por uma época, eu mestrava 13 Age. Uh, usando o Roll20, e yeah. pra mim funcionava super bem também, mas ele, ele tinha muito menos recursos do que o, o Fantasy Grounds, então eu acho que ele não vem com tudo assim, tipo, não vem com todos os itens mágicos, não vem com todas as coisas, com todos os atributos eu, é o que eu acho, né, ou, ou, ou ele não gerencia isso da mesma maneira ou talvez é só porque seja mais simples mesmo e acaba tendo um custo maior para o Fantasy Grounds, para ele botar isso no sistema dele. Talvez seja só isso e o conteúdo em si seja o mesmo. Eu não, não tenho certeza.
0: Porque o Rollington então, é gratuito, né? Assim, a versão básica dele.
1: Sim, sim. Para você jogar e mesmo mestrar, se você não quiser recursos adicionais, você pode você pode jogar de graça, e mesmo que você queira pagar, ele é bem mais barato que o Fantasy Grounds. Ele também tem um modelo de assinatura, mas acho que é tipo é uma coisa assim.
0: Ele acaba sendo uma, uma, uma parte mais econômica, que eu acho que hoje, assim, me dá muita sensação de que ele é um pouco mais popular que o Fantasy Grounds, assim, né? Tanto que tem essas é, convenções mas, mas de... Ele, mas ele
1: não é tão simples, tá? Ele, ele é bem sofisticado, assim, eu usei o Roll20 e, de novo, ele tem uma curva de aprendizado também, se você se dedicar um pouco, dá pra você automatizar bastante coisa. É que ele nunca vai ter Quer dizer, talvez tenha, mas hoje ele não tem o nível de sofisticação, por exemplo, dentro de um combate que o Fantasy Grounds tem. Mas se eles continuarem desenvolvendo o Roll20, talvez ele... Hoje eles são bem pau a pau, assim, em termos de competição. Né? O... Cada um com suas vantagens, assim, um é mais flexível, o outro é mais simples, um é mais caro, outro é mais barato, e por aí vai.
0: O Rolling você pode acessar de iPad, por exemplo, Tem é uma versão... Pode,
1: mas é meio ruim, viu? Não sei se melhorou, mas na época que eu jogava, assim, ele carregava um monte de JavaScript em cima de um navegador, tipo, não era um app nativo, entendeu? Era só rodando dentro do navegador usando HTML5 e era bem carrocento, assim. Na prática, não era uma boa experiência, não. Não sei como é que tá hoje, pode ter mudado.
0: E na parte ainda de online, que você usa em offline, você já viu uns aplicativos que tem as magias? Sim, é tipo você ter todas as magias
1: no seu, no seu celular, né? E aí você isso. busca, você tem o texto, isso é bem útil. Ele substitui
0: as cartinhas, né, que você mencionou. Substitui as cartinhas. Só que ele é, acho que, mais pronta referência, assim, ele é uma coisa que eu já vi o pessoal... Na mesa que eu jogo de clérigo, tem o, o cara que é o druida ele usa o, esse aplicativo. É, você pode fazer a mesma coisa até para a ficha do seu
1: personagem, né? É, eu lembro que na minha mesa de... Acho que era de 13 Age, ou era de D&D. Alguém, tinha alguém que queria não ter a ficha de papel. Queria ter a ficha no computador e levar o laptop. Eu não deixei. Mas uh, tem, tem grupos que são ok com isso, né? Você ter um tablet e sua ficha tá lá, por exemplo, e esse tipo de coisa. Quando a gente jogava Ars Mágica, por exemplo, uma ferramenta online que a gente usava muito, era um wiki. Eu mantinha um, um wiki, tipo uma wikipedia, assim, só, que só com coisa nossa, onde a gente colocava todas as informações da nossa campanha, os NPCs, as magias que a gente inventava. Né, a Ars Mágica tem muito bookkeeping, assim, tem muita coisa que você precisa anotar e guardar. Então, a gente ter um, uma ferramenta de wiki era super útil para isso. Mas, inclusive, tem ferramentas que você assina e tal, e ferramentas super sofisticadas para você manter isso, né? esse histórico da campanha, você registrar o que aconteceu, você ter um log da campanha, você ter... anotar os NPCs com busca e tudo mais. Ainda mais para quem joga aquelas campanhas intermináveis, né, que já tá no vigésimo ano de campanha. Então, essas ferramentas de você anotar dados online é bem legal.
0: É Uma dessas que eu vi que é muito foda é o Obsidian Portal.
1: Isso, é, é um perfeito exemplo de... Gerenciador de campanhas, né?
0: Isso é bem legal. Você assim, tem as imag... esse, esse, tipo, já, já não usei como mestre, mas como jogador eu tinha que ir lá e abastecer e tal, mas ele é um ótimo gerador de campanhas. Agora, eu hoje, pra minha campanha, eu optei por uma coisa mais simples que funciona um pouco como meio de comunicação nosso, também, que de repente no Obsidian Portal não dá. É, a gente tá usando um. A gente montou um grupo de Facebook, por exemplo. Pode ser de Google Plus ou pode ser de da, da rede social aí que você acha É, ou mais um WhatsApp
1: com a galera do, do grupo de RPG, né?
0: É. Não, sim, isso tem o WhatsApp também da galera do grupo. Mas assim, por exemplo, ali eu coloco, de repente, tipo, um, um texto da campanha. Acho que no grupo de Facebook dá pra você. Ser... Fazer umas brincadeiras melhores.
1: E dá para você botar outros tipos de arquivos, né? Dá para você botar e, e é mais fácil de você olhar o histórico, né?
0: Sim. Agora, o Salazar que teve com a gente, ele usava tipo um desses gerenciadores de projetos para as campanhas, assim. Eu achei interessante também, cara. Bem legal.
1: É, uma solução mais simples, uh, que a gente usou bastante também nas nossas campanhas recentes, é você simplesmente ter um documento, né? Tipo um Google Docs, um documento do Word, alguma coisa online, que o grupo anota o que aconteceu na sessão. Isso é muito útil para você ter o histórico, né? para depois você não falar como é que era o nome daquele NPC mesmo? Ah, qual era o nome da taverna que a gente ficou? Então, seja para o DM anotar essas coisas ou seja para o grupo inteiro anotar de maneira colaborativa, eu acho que isso também é um, uma ferramenta online que pode ser muito útil para os jogos offline. A gente sempre usou e sempre foi super bacana. A Dani Toste, que participou com a gente lá do episódio de Arquétipos dos Jogadores, ela sempre foi nossa redatora oficial de, de, de log de sessão, porque ela sempre escrevia direitinho o que acontecia e ainda colocava umas coisas engraçadas. Então, todo mundo queria ler depois o que, que aconteceu.
0: É, e ainda que você já, já citou, não sei se citou todas, que você usava na sua campanha de tirane, que você me passou e eu uso, que também vem da, das ferramentas do Google, são a, os forms, né? São, são bem interessantes para se fazer pesquisa pré, pró...
1: É, pra você pedir feedback, né, para os jogadores, o que que eles gostaram mais na campanha, assim, dá para você usar é, todo todo é todo o set de ferramentas, né, do, do Google Docs, dá para dá para usar, né. A, a Dani, por exemplo, no Ars Mágica, ela, ela fez uma ficha uh, usando a planilha lá para Ars Mágica que já fazia um monte de cálculos místicos que o Ars Mágica faz, por exemplo, ela fez lá numa numa planilha. Mas aí também já tem um, um certo aprendizado.
0: Sim, mas o Docs, eu acho que até a curva de aprendizado é relativamente rápida e eu acho que, a, que acaba que as pessoas já um pouco utilizam isso no dia a dia também, né?
1: É, você já sabe usar do trabalho porque não também no, no RPG, né?
0: Com certeza.
1: Muito bem, o que mais? que mais? que mais? Eu acho que não, não, não tem mais
0: nada aqui que eu, que eu me lembre. Eu também, assim, do, do tem coisas que você vê na internet, acaba esquecendo, legal, assim, mas que eu uso e uso mesmo. Acho que, que são essas coisas aí, cara.
1: Eu acho que fica a pergunta aqui para os nossos ouvintes, né? Você compartilhar, fazer o maior, qual é a boa aqui dos itens de RPG, né? Dos acessórios, né? Quais são seus acessórios favoritos? Se você usa ou não usa escudo, né? O que, que, o que, que a gente esqueceu de colocar nessa lista? O seu aplicativo favorito para Android, iOS ou quem sabe até Windows Phone, né? Deixa aí suas suas contribuições, vamos contribuir com os comentários aí do Rolando 20. E eu aproveito para quem chegou também até aqui com a gente, é, lembrar aos ouvintes que a gente tem a nossa campanha do Patreon. Né? Se você quer ser um patrono da, das artes podcastísticas aqui do Rolando 20, você pode contribuir aí com um GP, né? também conhecido como um dólar, para a gente pagar aí o servidor, pagar a edição e continuar produzindo esse podcast para vocês é só entrar lá no patreon.com/rolando20.
0: E os patronos podem sugerir pautas também.
1: É, eu coloquei lá umas recompensas que depois, né, se você doa cinco, você pode sugerir pauta. Você sempre pode sugerir pauta, né? Independente de você contribuir ou não, fica à vontade, manda aí um e-mail pra gente ou, ou deixa um comentário. Mas ah, tem lá umas, umas recompensazinhas que a gente bolou, se vocês tiverem algumas outras ideias de recompensa. É que, na verdade, a recompensa é a gente continuar fazendo podcast, né, na verdade. É, é esse o principal objetivo do nosso, do nosso Patreon, não é não é nada muito especial, é a gente continuar bancando isso tudo, né? É legal ver que o, o, o blog, por exemplo, está lá de pé desde 2008, então a gente tem lá um monte de... Né, a gente pode fazer referência para esses episódios antigos, a gente pode falar de posts super antigos que estão que lá até hoje, né? Então, muita gente que acaba chegando no blog, chega por conta desses posts antigos, então acho que vale a pena esse, esse esforço.
0: É, hoje em dia as coisas estão cada vez mais caras né cara, então acho que o próprio e o próprio tempo nos impede de dedicar totalmente a questão de edição, enfim é, é bem complexo e eu acho que isso acaba ajudando bastante e dá um gás a mais aí pra gente dar uma puxada né.
1: Então mande pros seus amigos compartilha esse episódio, poste aí no Facebook, no Twitter, nas suas redes sociais lembre aquele seu amigo que jogava RPG com você, que tem aí o podcast Rolando 20 de volta, não esqueça de deixar seu comentário a gente sempre fica feliz em ler os comentários de vocês lá no rolando20.com.br, né? E até a próxima. É isso aí. Obrigado e rola em 20. Dungeons
0: and Dragons.